0: لكن الحديث أيها الإخوة عن قصتنا هذه حديث مختلف عن حياة رباها الوحي يعني أنت لما تقابل عشرة من الخصوم متفرقين ليس لهم رأس تتعب فبدأوا يدفعونه ويضربونه وأدموه فما تحرك فقال فاني شربته لتحدثني بمئتي حديث. قال اقعد فحدث. بره قلت وما بره؟ ثم تتفاجا حقيقه. رب العلا الحمد لله الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا أمن إلا في الخوف من سطوته نحمده سبحانه ونشكره ونعوذ به من شر الضلال وظلمته ونسأله سبحانه أن يمن علينا بعصمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حد لإرادته وقدرته وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله شرح الله القلوب بدعوته وأنار الصدور بسيرته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين دعوا بدعوته واستناروا بسنته يا رب لا تحرمنا من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسم اللهم اجعلنا لهديه متبعين ولسنته مقتفين واحشرنا تحت لوائه يوم الدين برحمتك يا رحم الراحمين حياكم الله أيها الإخوة والأخوات وفقنا الله وإياكم لمراضيه لما أتى النداء العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر كان ذلك إيذان بانقسام الناس إلى فريقين مسلمين وكفار ومتقين وفجار وفريقين فريق في الجنة وفريق في النار نزل بعد ذلك قول الله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا لماذا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثقيلا وَلِذَلِكَ مِنْ أَعْظَمْ مَا يُثَبِّتُ الْفُؤَادِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَلِذَلِكَ فُرِضَ قِيَامُ اللَّيْلِ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الذين أسلموا معه عاما كاملا لعظم هذا الأمر في النفس وأثره على القلب فرض عليهم قيام الليل عاما كاملا حتى ورمت أقدامهم فأنزل الله جل وعلا قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى فصار قيام الليل تطوعا بعد الفريضة الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن سعيد بن هشام قال قلت العاشة رضي الله عنها وأرضاها أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله جل وعلا افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا وأمسك الله جل وعلا خاتمتها عشر شهرا في السماء حتى أنزل الله جل وعلا في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة ثم اختلف أهل العلم النسخ أتى في حق الصحابة فقط أم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نسخ يعني هل بقي هذا الفرض مفروضا على النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل طيلة عمره أم أيضا شمله حكم النسخ للأمة له اختلف أهل العلم والأقرب والعلم عند الله أنه نسخ حتى في حقه لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه بعد ذلك لا سفرا ولا حضرا ما يعني ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا انه تركه. حتى يعني تعلمون الخلاف لما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته المغرب والعشاء في مزدلفه. وفي الحجه التي حضرها الصحابه معه. وجابر رضي الله عنه وارضاه الذي روى ادق التفاصيل حتى قضى حاجه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. أدق التفاصيل رواها ما ذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل في تلك الليلة فمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قامه حتى لو لم يذكر جابر استنادا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه تركه ولو مرة واحدة وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل محي الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم مسبحا لك جنح الليل محتملا ضرا من السهدي أو ضرا من الورم ويقول الآخر لما أتتك قم الليل استجبت لها العين تغفو أما القلب لم ينمي تمسي تناجي الذي أولاك نعمته حتى تغلغلت الأورام في القدم ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تلحظ طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة قيامه ثم يعني تقول وأنت الذي غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا فقيام الليل من أعظم النوافل بعد الفرائض أعظم النوافل صلاة الليل بعد بعد الفرائض لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر ولا في السفر لماذا أعظم من أعظم الأمور المثبتة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الان والصحابه سيواجهون هجمه عظيمه لا قبل لهم بها سيدخلون في جاهليه وعادات وامور يعني وطبائع ونفوس شديده الانقياد وسيأتيهم وسيأتي الأذى وسيأتيهم السب وسيأتيهم المهانة والضرب وكل شيء فكان أول أمر يؤمرون به قيام الليل لأن هذه الصلاة وهذه المناجاة العظيمة في هذا السكون هو من أعظم ما يثبت القلب ويضع في القلب بذرة الإيمان وجذوة الإيمان التي لا تخبو وقيام الليل أيها الإخوة من أعظم الأمور التي كذلك معينة على الإخلاص وذلك في الغالب في الغالب أن قيام الليل يفعل في خفية والله جل وعلا لما أخفوا هذه العبادة عن أعين الناس في الدنيا أخفى الله جل وعلا ثوابهم في ذلك رامته فقال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة آيون فإذا فرغوا من هذه العبادة ماذا يصنعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يقول الرازي هذه سيرة الكريم يأتي بأبلغ أنواع الكرم ثم يعتذر عن التقصير وذلك الكبار من الكرماء يدعوك على العشاء ويضع لك أحسن الأنواع وأكرمها ثم يقول سامحني أخي التقصير والله حقك أكبر فلله المثل الأعلى هؤلاء يقومون وتتجافى جنوبهم ويتركون ملذة النوم ملذة الفراش ثم يصلون لله سبحانه وتعالى ويطيلون القيام ثم بعد ذلك استغفرون الله سبحانه وتعالى من تقصيرهم ومن قلة عبادتهم فالله سبحانه وتعالى جازاهم بهذا الجزاء العظيم فقيام الليل ينبغي ان يكون من باب الاعتياد اشبه بالفرائض في حياه الانسان، وكلما ثقلت عليك التكاليف في الدعوه وفي غير ذلك، فمن اعظم الامور المثبته قيام الليل. قال الله جل وعلا له: قم فانذر، يا ايها المدثر قم فانذر. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم باقرب الناس اليه. ويا اخواني لما تقرا في السيره تلمس ما الواجب عليك في الدعوه اول امر بدا به النبي صلى الله عليه وسلم اقرب الناس اليه وحيانا نحن في دعوتنا ناتي ناتي بالمقلوب نذهب نخاطب البعيد جدا ونترك القريب القريب ليس نقول قطرا والذي في حارتك ولا في حيك لا لا القصد القرابه احب الناس اليك أوثقهم لك قرب وصلة. هذا من أعظم الأمور التي يعني ينبغي أن الإنسان ينتبه لها. فبدأ بخديجة رضي الله عنها وأرضاها. وسنذكر على سبيل الإجمال الآن أول من دخل في الإسلام على سبيل الإجمال، ثم سنتي إلى شيء من التفصيل يسير بإذن واحد أحد. أول من أسلم خديجة رضي الله عنها وأرضاها زوجته. ابن الأثير رحمه الله نقل أن خديجة أول من أسلم بالإجماع، والذهبي رحمه الله كذلك أشار إلى ذلك، ابن حجر رحمه الله أيضا نص على ذلك في الإصابة. وأسلم كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. روى الحاكم في المستدرك عن بريده رضي الله عنه يقول أوحى الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأثنين وصلى علي يوم الثلاثاء ورد عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند وعند ترمذي قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة علي وأيضا من أول من أسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والحديث المعروف في صحيح البخاري عن أبي الدرداء في خصومة أبي بكر وعمر وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله ابن كثير رحمه الله أخذ من هذا المعنى أنه يقول هذا أشبه بالنص على أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أول من أسلم وفي البخاري كذلك محاذ عمار يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد ومرأتان وأبو بكر وابن حجر رحمه الله يقول أن أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أول من أسلم من الأحرار مطلقا وكذلك أيها الأخوة عند الترمذي أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما قال ألست أول من أسلم أبو حنيفة رحمه الله له جمع في مثل هذه الأخبار التي أحيانا قد يكون فيها ظاهرها التعارض يعني مثلا لما حتى يأتيك في سعد من أبي وقاص يقول أنني ثلث الإسلام لماذا أيها الإخوة يحصل مثل هذا لأن هذه الدعوة بدأت بسرية فكل أحد ظن أنه أول من أسلم لأنه لا يعلم عن الآخر مثلا مبنيه على السرية التامة في بداية الدعوة والأمر في ذلك يسير فهؤلاء أول من أسلم نقول أول من أسلم كافة على الإطلاق خديجة رضي الله عنها وارضاها أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة وأول من أسلم من الصبيان علي ثم بعد ذلك اختلفت يختلف ترتيب من أسلم هذا الخامس هذا السادس هذا السابع وكل أحد قد يقول أنه هو الرجل الثالث في الإسلام وبعض من يقول الرابع باختلاف يعني كل أحد يظن أنه هو الرقم الثالث أو الرابع لأنه لا يعلم عن غيره أيضا أيها الإخوة ممن أسلم يعني لما في الحديث الذي قبل قليل الذي في الصحيح خمسة أعبد فسروا بمن انهم بلال بن رباح عامر بن فهيره وفهيره بالمناسبه هذه امه عامر بن فهيره هذه امه وهذا يرد كثير في الصحابه مثل مثلا عبد الله بن بحينه شرحبيل بن حسنه حتى أذكرني مريت على سار لكني نسيت العنوان أُلفت في من نُسب من الصحابه الى امه وردت كذلك حتى في يعني أسماء أهل الحديث منهم إبراهيم بن علي ونحو ذلك. وأيضا أبو فكيهة واسمه يسار مولى صفوان بن أمية وعمار بن ياسر وشقران. هؤلاء الذين قال قال يعني في حديث عمار رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا إلا خمسة أعبد ويقصد يعني مما فسرت به هذه هذا الحديث يقصد عمار نفسه ومعه هؤلاء الاربعه. عثمان رضي الله عنه وارضاه من اوائل من اسلم وسناتي باذن الله الى اول من اسلم على يد ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. عثمان رضي الله عنه الزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابي وقاص طلحه بن عبيد الله كل هؤلاء عثمان والزبير وعبد الرحمن وسعد وطلحه اسلموا بدعوه ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. ابو عبيده عامر بن الجراح ابو سلمه الأرقم بن أبي الأرقم عثمان بن مضعون هؤلاء تقريبا أول أول من أسلم من حق من يعني أول من أسلم علينا أن نأتي بشيء من أخبارهم على سبيل الإجمال والإيجاز شديد فأول أيها الإخوة من أسلم خديجة رضي الله عنها وأرضاها ونقل الإجماع على أنها أول من أسلمها عامة من الرجال ومن النساء ابن حجر رحمه الله يقول إن مما اختصت به خديجة سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان فسنّ ذلك لكل من آمنت بعدها فيكون لها مثل أجرهن ومعلوم الحديث من سن سنه حسنه فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيء حتى اذكر ايها الاخوه مر بي في كتاب الافصاح لابن هبيره في في حديث فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا أدلكم على خير لكما من خادم؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها تسبح 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34 هذه خير من من خادم. قال ابن حجر ابن هبيره رحمه الله: فابدلها الله جل وعلا بخير من الوف من الخدم. فكل أحد يطبق هذه السنة قبل منامه يكون لفاطمة رضي الله عنها مثل ثواب هذا القائل أو القائلة فهذا كان لها هذه الأجور العظيمة خير لها من ألوف الخدم وصدق رحمه الله واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من خير نساء هذه الأمة ولذلك ورد في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم خير نسائها خديجة والمراد والعلم عند الله أنها يعني كل واحدة خير نساء الأرض في عصرها والتفضيل بينهما مسكوت عنه مثل مثلا كذلك لما يأتي التفضيل بين خديجة وعائشة فيقال مثلا أن خديجة أفضل في أول الأمر في تثبيت أهل النبي صلى الله عليه وسلم والمناصرة وغير ذلك وعائشة أفضل في نهاية الأمر في نقلها علم النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وتحديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله وورد كذلك أنها أفضل نساء أهل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران واسيا بنت مزاحم مرات فرعون. وفي يوم من الايام اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجه قد اتت معها اناء فيه ادام وطعام فاذا اتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنه من قصب اللي هو اللؤلؤ المجوف الواسع. لا صخب فيه ولا نصب ابن القيم رحمه الله في الزاد يقول وأرسل الله إليها السلام مع جبريل وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها وكذلك من خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها انفردت بهذه الخاصة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. حتى فارقت رضي الله عنها وارضاها الحياة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد ان تزوج على الاصح انه تزوج وعمره 25 سنه 38 سنه. مكث مع خديجه الثلثين 25 سنه. و البقية العمر 13 سنة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم بين مجموع ازواجه فحماه الله جل وعلا معها من نكد الضرائر وهذا التشويش الذي قد يحصل آه قد يحصل بذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة وما نسيها صلوات الله وسلامه عليه كانت تقول كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معاشه ويذكر سبب هذا الذكر وعدم نسيان وحفظ الجميل والوفاء إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى شدة هذا الوفاء وشدة حفظ الجميل من من خديجة. اه اذهبوا به يعني لما يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم الشيء فيقول اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة. اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة وهكذا. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكر استئذان خديجة. فارتاح لذلك. سر النبي صلى الله عليه وسلم لمجيئها. فذكرها يعني تذكر خديجه رضي الله عنها وارضاها. فقالت يعني عائشه رضي الله عنها وارضاها غرت غارت عائشه لهذا الموقف. فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز من عجائز قريش حمراء الشدقين، ايش معنى حمراء الشدقين؟ يعني عجوز قد سقطت اسنانها. هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها من تقصد خيرا منها تقصد نفسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء يعني انظر أيضا المقاييس أيها الإخوة عند النبي صلى الله عليه وسلم للتعظيم وحفظ الجميل من أول الأمور أتى بالجانب الشرعي ما قال أنها يعني ارتحت معها وقد كان ذلك ما قال أنها وفرت لي بيتاً هادئاً جميلاً وقد كان ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالقيم المرتفعة العالية وهي القيم الشرعية عائشة رضي الله عنها وارضاها أيضا تقول جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي فقال لها من أنت فقالت أنا جثام المزنية قال بل أنت حسانه المزنية كيف أنتم كيف حالكم كيف كنتم بعدنا قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال فقال إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان على ذكر أيها الإخوة حسانة من اللطائف الشيخ الألباني خرج هذا الحديث يقول في عام 1385 يعني في اليوم الذي هو يشتغل بهذا الحديث ودراسته يقول رزقته بعد ظهر الثلاثاء بطفلة جميلة في هذا الـ يعني اليوم يقول فعزمت أن أختار لها اسم من أسماء الصحابيات الكريمات يقول فلما وقع بصري على هذا الاسم حسانة مال إليه قلبي يقول لي أحقق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تسميته جثا جثامه به يعني لما سماه حسانة فسمى ابنته تلك حسانة حسانة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكن يعني شوف الحرص ولكن لم ابادر الى ذلك حتى درست اسناد الحديث وتحققت من صحته هذا على سبيل الاجمال ما يتعلق بخديجه ممن اسلم ايضا كذلك ابتداء علي رضي الله عنه وارضاه علي رضي الله عنه وارضاه من نعمه الله جل وعلا على علي وما صنع الله له واراده به من الخير قريش أصابتهم أزمة شديدة فقط يعني أحيانا تأتي خاصة في مثل هذه الأوقات تأتي أزمة ثم يعود رخاء ثم تأتي أزمة خانقة وهكذا أبو طالب كان ذا عيال كثير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا أيضا حفظ الجميل لما رباه وكفله في صغره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما نسي وحفظ هذا المعروف لأبي طالب قال أبو طالب لعمه العباس وكان من أيسر بني هاشم اللي هو العباس يا أبا الفضل إن أخاك أبو طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة فانطلق بنا إليه نخفف من عنه من عياله آخذ أنا من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا فنكفلهما معا يعني يتخفف أبو طالب من هذه المصاريف بالفعل ذهبوا إلى أبي طالب فقال له إن نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى تنكشف عن الناس هذه الأزمة فقال لهم أبو طالب إذا تركتما لي عقيلا فصنع ما شئتما فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه علي رضي الله عنه وأرضاه بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله جل وعلا نبيا فاتبعه علي وآمن به وصدقه فكان من إكرام الله جل وعلا لعلي أنه كان لصيقا بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كفله فكان من أول الناس استجابة العباس أخذ جعفر وجعفر رضي الله عنه وأرضاه لم يزل يعني مع العباس حتى أسلم واستغنى عنه ممن كان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم مباشرة زيد بن حارثة وزيد بن حارثة الكلبي هو أول من أسلم من الموالي ويقال له احب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سبب وجودهم عند النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي أن حكيم بن حزام حكيم بن حزام هذا ابن عمي خديجة رضي الله عنها وأرضاه وكان من المؤلفة قلوبهم لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في حنين مئة بعير، لكن بعد ذلك حسن إسلامه وهو من ولد في جوف الكعبة وكان من سادات قريش قدم حكيم من الشام برقيق فيهم زيد بن حارثه. فدخلت عليه خديجه بنت خويلد فقال لها اختاري اي واحد من هؤلاء الغلمان خذيه. فاختارت زيد. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم اعجبه فطلب منها ان تهبه اياه فوهبته له. فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه. فكان يدعى زيد بن محمد وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا وكان ذلك طبعا قبل أن يوحى النبي صلى الله عليه وسلم الزيد هذا اختطف يعني وهو صغير اخذ وهو صغير وبيع فما كان مولى حقيقة لم يكن مولى حقيقة فوالده حزن عليه حزنا عظيما وبحث عنه بحثا عظيما وبدأ ينشد الأشعار بكيت على زيد ولم أدري ما فعل أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل فوالله ما أدري وإني لسائل أغالك بعد السهل أم غالك الجبل وهكذا يبدأ في هذه الأشعار تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل وإن هبت الأرواح هيجن ذكره فيا طول ما حزني عليه وما وجل سأعمل نص العيش في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل يعني لن أبرح الأرض إلا ماذا؟ إلا باحثا عنه سأذهب ويمنة ويسرة وفي كل مكان أعلم أن ابني هذا فيه لأنه يقول في أشعاره أنه لم يستطب الحياة حياته لم يستطبها لأن ابنه بعيد عنه علم أتته الأخبار أن ابنه في مكة فقدمها ليفديه أتى حارث هذا والد زيد هو أخوه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يريد الآن أنه يعني يستعطف فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عبد الله يا ابن عبد المطلب يا ابن هاشم يا ابن سيد قومه أنتم أهل الحرم وجيرانه وعند بيته تفكون العاني وتطعمون الأسير جئناك في ابننا عندك فمن علينا وأحسن إلينا في فدائه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما يدري من هذا الرجل من يطلبون ثم قالوا له باب الإغراء فإنا سنرفع لك في الفداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو قال زيد بن حارثة فدعا شوف الإنصاف النبي صلى الله عليه وسلم يحبه محبة عظيمة ولكن الآن خلاص الحق الذي للنبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد أنه يعني يكون منصفا فيه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فقال له إن شئت فأقم عندي وإن شئت فانطلق مع أبيك فقال زيد بل أقيم عندك وما أنا بالذي أختار عليك أحدا أنت مني بمكان الأب والأم هنا حارثة والده وعمه يعني تعجب جدا فقال له ويحك أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعلى أمك وعلى أهل بيتك قال نعم إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. لم اطمأن والده أنه في أحسن مقام وأحسن عيش ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعامله معاملة الرقيق بل كان يعامله معاملة الابن تركه عند النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يعني التفريق بين زيد محمد وعاد إلى اسم والده لما نزل لما نزل قوله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم. الشهيبي رحمه الله في الروض الأُنُف له توجيه لطيف. يقول أن زيد بن حارثة لما كان يدعى زيد بن محمد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحس بسرور والسعادة والفخر والرفعة فلما نزل قول الله جل وعلا ادعوهم لابائهم زال منه هذا اللقب او زال منه هذه زالت من هذه التسميه اصبح زيد بن حارثه فأحس بوحشه أحس بوحشه في هذا السياق سياق التغيير الاسم حدثت حادثه كان كان زيد متزوج من زينب بنت جحش فا يعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم عليه بطلاقها ثم زوجه الله جل وعلا من سبع سماوات هذا السياق كله حتى ماذا حتى يقضي, يقضي الله سبحانه وتعالى على عادة التبني وكان من عادتهم أن الرجل إذا تبنى أحدا فنسب إليه ما يحل له بعد ذلك أن يتزوج امرأته إذا طلقها فراد الله جل وعلا يبطل هذه العادة بالنبي صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فقال السهيل رحمه الله فعوضه الله جل وعلا لما نزع منه الشرف الأول أنه زيد محمد فقيل له زيد بن حارث عوضه الله بشرف آخر أنه ذكر اسمه العالمي في كتابه ولا, ولا, ولا يوجد اسم أحد آخر من الصحابة في القرآن أنه ذكر اسمه العالمي في القرآن أبدا ما في اسم رجل من الصحابة ذكر في القرآن إلا زيد فعوضه الله جل وعلا الوحش الأولى من ذهاب نسبته النبي صلى الله عليه وسلم بهذه بهذه المكرمة أن اسمه يتلى إلى قيام الساعة فلا يوجد اسم أحد من أعلام الصحابة إلا زيد بن حارثة فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فكان أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة نكمل بإذن الله في اللقاء القادم بقية يعني هؤلاء النواه والصفوة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقنا الله وإياب كل ما يحب